0: Boa noite. Boa noite para o pessoal aqui presencial e o pessoal do YouTube. Lembrando que toda semana a gente abre a inscrição para que você, se você quiser e puder vir presencialmente, você pode vir. E a gente segue aí com este modelo híbrido. Mas é bom estarmos juntos aí. né? Uma parte aqui, uma parte aí de onde estiver. Nós temos falado sobre sobre pressão, né? alguns tipos de, de pressões que a gente sofre e o quanto isso de alguma forma afeta as nossas vidas, as nossas relações. Hoje nós vamos continuar nesse assunto e nós vamos falar sobre a constante pressão que nós sofremos da expectativa dos outros. Né? Nós estamos constantemente na mira da expectativa de outras pessoas, nas mais diversas esferas das nossas relações. Quais são as expectativas que estão sobre você hoje? Na sua família, no seu ambiente de trabalho, na igreja, na relação com o seu parceiro, sua parceira, os filhos, os pais, da sociedade de maneira geral, dos amigos, da cultura, da moda, quais são as as expectativas que a, os lugares, as pessoas têm sobre você e como você tem lidado com essa expectativa. Isso, de alguma forma, nos mantém sob pressão. Né? Nós estamos nessa constante mira da expectativa que outros têm sobre nós e, de alguma forma, a gente é, responde a essas pressões, positiva ou negativamente. Né? Mas é fato que elas estão sobre nós. Um dos grandes problemas, e talvez o principal, de nós é, cedermos às expectativas dos outros sobre nós, é que, nesse exercício de ser o que o outro espera que a gente seja, a gente deixa de ser a gente mesmo. Né? Isso acontece muito. Muitas vezes nós estamos em alguns ambientes em que a gente se esforça para suprir as expectativas que aquele ambiente tem sobre nós, e com isso nós vamos deixando de ser quem a gente é. E de repente a gente começa a dizer que gosta daquilo que a gente não gosta tanto, a dizer que pensa aquilo que no fundo a gente nem pensa, né? a rir de coisa que a gente nem acha tão engraçado, né? a fazer coisa que no fundo a gente nem faria. Né? Mas de alguma forma a gente está fazendo isso para suprir as expectativas que aquele ambiente e as pessoas que compõem aquele ambiente têm sobre nós. Você se sente pressionado hoje a suprir as expectativas de alguém? Pode ser o seu parceiro, sua parceira, pode ser o seu chefe, pode ser a moda, pode ser é, o mercado de trabalho, enfim, pode ser uma, uma amizade... A própria igreja, né, a própria igreja de alguma forma põe expectativas sobre as pessoas e às vezes, né, a gente até já falou isso em outras circunstâncias, né? A gente de repente fala amém para coisa que a gente nem queria que acontecesse, né? Enfim, fala um aleluia que a gente não sabe nem o que significa e assim vai, né? A igreja é um ambiente de muita reprodução assim sob pressão, né? É, cria-se muito comportamento assim, que, que é raso, né, de maneira geral. Mas não só a igreja, né? acho que muitos outros ambientes criam isso também. Mas, pensem nisso, que um grande problema de suprir a expectativa de outros é que, nesta, neste movimento, a gente pode estar caminhando para longe de quem a gente é. E isso é um grande problema. Então, Inicialmente eu gostaria que você pensasse, né? Quais são as pressões que você sofre hoje relativa à expectativa que outros têm por você? Você tem se esforçado para suprir a expectativa de alguém próximo ou nem tão próximo de você? Você tem se moldado a expectativas que no fundo, no fundo, não têm a ver com quem você realmente é, com o que você realmente pensa, com o que você realmente sente? Essas expectativas que, de alguma forma, nos pressionam, elas sempre existiram e sempre existirão. Não tem como a gente se livrar delas. E até a gente já viu aqui, numa mensagem passada, que a pressão ela também é algo que faz a gente amadurecer, a crescer, a desenvolver. Então, não vamos nos livrar das pressões. Mas nós precisamos entender como nos relacionar com esse ambiente que constantemente nos pressiona de diversas formas. Então, como lidar com esta pressão que é suprir ou responder positivamente às expectativas que as pessoas têm sobre nós? Porque elas sempre existiram e continuarão existindo enquanto houver relações interpessoais, enquanto houver ambientes de é, relações humanas né, seja no âmbito familiar, social, religioso, enfim, né, ambiente de trabalho, essas expectativas existirão. Com Jesus não foi diferente, né? e é muito interessante a gente ler a história de Jesus nos Evangelhos, a gente vai ver que diferentes grupos de pessoas tinham diferentes expectativas sobre ele. E vejam só que interessante, né? Jesus ele viveu numa localidade específica, numa época específica, né, dentro de uma cultura específica. E, e é interessante, ele vem num momento histórico específico também, onde o império que reinava na época era o Império Romano, aí você tinha figuras políticas, figuras religiosas, figuras sociais, enfim. Né, e Jesus se relacionou com esse pessoal. E estas pessoas foram criando expectativas a respeito de quem ele deveria ser. É muito curioso, a própria família de Jesus... Né? A gente vê em alguns lugares é, a revelação de que alguns membros próximos da família de Jesus Não acreditavam nele, assim, não davam moral para o que ele falava E em alguns momentos até se opunham Talvez, né, não, não temos a certeza disso, mas talvez porque eles esperassem que Jesus seguisse os passos do ofício do seu pai Que ele pudesse dar continuidade aos negócios, afinal Jesus foi o primogênito ali da família, né? então é possível que alguns membros da família próxima tivessem a expectativa de que ele seguisse os passos para dar continuidade aos negócios do pai, mas ele não fez, e isso gera uma quebra de expectativa e com isso a, alguns membros da própria família começam a se opor ao que Jesus fazia. Jesus ele era um mestre é, do povo judeu, e existiam vários mestres, né, do povo judeu naquela época eram caras que estudavam e que eles tinham é, o, a, a condição de ensinar em espaços né, é, públicos e eles tinham é, discípulos e eles ensinavam esses discípulos então ele era Jesus era um cara é, do, do hall ali de, de pessoas que tinham uma certa influência um certo poder enfim uma certa um certo status né, religioso social e aí só que Jesus ele não era um mestre como os outros. Geralmente, esses, esses mestres né, do povo judeu escolhiam para seus discípulos aqueles jovens destaques, assim, né, os caras assim, que tinham muito potencial para que fossem realmente grandes estudiosos das leis e com oratórias excelentes, que pudessem tipo, ser um grupo impressionante. Sabe? É o professor que queria a sala com os alunos mais brilhantes para que eles fossem assim, excepcionais. Mas Jesus, curiosamente chamam um pessoal muito incomum, né? Uns caras, assim, que não tinham muitas habilidades aparentes, um pessoal que ali, naquela época, ninguém dava nada, né? E é curioso, então, assim, a gente vê algumas, em alguns momentos dos evangelhos, a relação de Jesus com os seus pares, que são mestres do povo judeu, que também ensinavam, de uma expectativa de que, cara, você não pode ser só normal, né? Você não pode fazer o que todo mundo aqui faz, você não pode seguir o protocolo, né? você não pode simplesmente seguir as normas que a gente vive né, a, os paradigmas nossos, né, então eu, assim você vê, a família de Jesus talvez uma expectativa de que ele seguisse a profissão do Pai. Os outros mestres judeus que ele fosse, no mínimo, igual a eles, né, ou inferior, mas não que ele fizesse coisas que eram incomuns. O povo, o povo geral, assim, a gente vê algumas passagens que queriam nomear ele rei. Afinal de contas, Jesus andava pelos lugares e fazia alguns milagres que eram muito notórios e que até hoje a gente tem necessidade deles. Né? Ele curava pessoas, então Jesus promovia a saúde e o bem-estar... Jesus multiplicava alimentos, né? pão e vinho, então assim, né, a fome é uma coisa que até hoje é um problema para nós. Imagina um cara que, é que tem o poder de garantir por ele mesmo a educação, a saúde, o bem-estar, o alimento. né? Então, esse cara pode ser o nosso rei. E, em diversos momentos o povo faz movimentos para dizer assim, não Jesus, você tem que ser o chefe maior dessa nação. Então vejam só as expectativas que vão sendo colocadas na vida de Jesus. Os judeus, né? Jesus era judeu de nascimento, então ele vem e fala prioritariamente com o povo judeu, tinha a expectativa de que ele fosse um libertador da, pre da pressão que o povo judeu vivia pelo Império Romano. Então eles esperavam um cara que falasse, assim, ah, esse cara, se ele é o nosso salvador, ele vai nos salvar desta, desta pressão política e econômica que a gente sofre do Império Romano. Então, o povo judeu, de modo geral, esperava que ele fosse um, um guerreiro, um cara que pegasse na espada e fosse lá e cortasse a cabeça de César ou coisa assim. Os discípulos de Jesus, que caminhavam lado a lado com ele, tinham a expectativa também de que ele não morresse. Né? Afinal de contas, a gente vê né, na, na, na situação onde Jesus é preso, e começa lá a não revidar as acusações, a apanhar, e, enfim, ser acusado injustamente, e ele vai e morre, a gente vê uma decepção muito grande dos discípulos. falou assim, caramba, né? ele morreu e agora? Né? Então veja só, os discípulos de Jesus tinham sim uma expectativa de que ele não morresse, e que ele pudesse fazer algo diferente do que fez, que foi aparentemente ali morrer, né? sem, sem muita muito poder de reação. né? E então, olha só que interessante, diversos cenários em que Jesus convivia, as diversas é, expectativas que eram colocadas sobre ele, e de alguma forma aquilo era uma pressão. Era uma pressão para se viver. né? E é muito parecido talvez com, com a gente hoje. né? Nós vivemos sob a, essa constante mira da expectativa que outros têm sobre nós. E aí nós temos uma outra expectativa sobre a vida de Jesus, que era do próprio Deus, né? afinal de contas Jesus vem para a terra né? pra, com, com um propósito, uma missão específica, assim. e basicamente a expectativa de Deus sobre Jesus é que Jesus fosse quem ele era e fizesse o que ele tinha que fazer. Vejam só que curioso, né? Deus tinha assim essa expectativa de que Jesus não esquecesse quem ele é e não esquecesse o que ele tinha que fazer a partir de quem ele é. Veja só que interessante, né? Então, expectativas muito interessantes sobre as outra, das outras pessoas, afinal de contas, você ser rei pode ser uma coisa muito interessante, né? Você ser um grande líder encabeçando uma revolução econômica social é também uma coisa muito interessante, mas... É, não eram essas expectativas que Jesus deveria suprir. Afinal de contas, ele não era o que essas pessoas queriam que ele fosse. E o próprio Deus tinha a expectativa de que ele soubesse, sim, quem ele é e fizesse o que ele veio fazer. Então, isso é algo muito interessante para a gente pensar. E, e Jesus sabia disso. Jesus sabia, em diversos momentos ele diz, né? eu sou... É, o primogênito do pai, eu sou o Messias, eu, ele, ele sabia quem ele era. E por isso também é, essas outras expectativas colocadas sobre ele é, não o chamaram a ponto dele sair da essência de quem ele é e fazer alguma coisa que ele não veio fazer. né? Mas, saber quem a gente é e o que a gente veio fazer não torna as coisas necessariamente mais fáceis. né? E não é assim, ah, então, puxa, Jesus ele tinha essa vantagem né, de ser 100% Deus e 100% homem, então ele tinha clareza de quem ele era e o que ele veio fazer, e, mas isso não fez com que a história dele fosse mais fácil. Não fez com que suprir essa expectativa, que era do próprio Deus e dele mesmo, fosse mais fácil. E a gente vê isso é, relatado nos evangelhos, né, e eu vou citar aqui especificamente no evangelho de Mateus, capítulo 26, mas no final dos evangelhos tem... Esta situação, Jesus, ele estava com seus discípulos, né, eles fizeram lá a ceia, a última ceia, e ele vai para é, um lugar retirado, orar. E essa história é até conhecida, sim, já de filmes e, outros, e outras ocasiões, mas diz que Jesus vai para lá com alguns só dos seus discípulos, só três deles, né, e, e ele vai e se, e se coloca de joelhos, e ele faz uma oração assim, ele diz assim, pai... Se for possível, se você quer, afasta de mim esse cálice. Que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Mas, se for possível, afasta de mim esse cálice. E ele diz que ele ora isso, ele se retira, ele vai e ora isso de novo, ele faz essa oração por três vezes. E num dos evangelhos relata que em um desses momentos, ele começa a transpirar, a suar gotas de sangue. Tamanho era o nível de pressão que ele estava sofrendo ali. E para suprir a expectativa do próprio Deus e dele mesmo. Vejam só que coisa curiosa. Né? Então não significa que ser 100% autêntico vai facilitar as coisas. Às vezes até piora. Né? Mas Jesus tinha a clareza de quem ele era. E que deveria suprir sim a expectativa de Deus e dele mesmo. Sendo quem ele é, fazendo, vem, vem, vindo fazer o que ele sabia que tinha que fazer. Mas... Ainda assim, no momento de extrema pressão, ele fala, poxa Deus, se for possível, afasta de mim isso. Eu estou contigo, que seja feita a sua vontade e não a minha. E diz que ele sua sangue, né, de um nível extremo assim, de, de pressão, de estresse, de, de tensão, ali que os, os pequenos vasos começam a, a estourar e ele transpira sangue, ele começa a suar sangue. Então veja só, a pressão ali era imensa e Jesus estava realmente convicto de quem ele era, fazendo o que ele tinha que fazer. E então ele diz para Deus, puxa se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade e sim a sua. Veja só, aqui nós vemos Jesus 100% homem, e 100% Deus, extremamente consciente de quem ele era e convicto da sua missão e do seu propósito, vivendo uma pressão muito grande e suando sangue para ser quem ele era. É uma pressão muito grande, mas aqui ele estava realmente fazendo o que veio fazer e sendo quem ele era. O problema está quando nós estamos suando sangue para suprir as expectativas que nos levam para longe de quem a gente é e para longe da expectativa de Deus sobre as nossas vidas. Esse é o problema, é quando a gente sua sangue para ser quem a gente não é, para agradar quem a gente não precisaria ou deveria agradar. A gente está muitas vezes suando sangue para ser o que a gente não é para fazer o que a gente não precisa fazer. Você tem suado sangue para suprir, suprir a expectativa de alguém ou de algum lugar que está justamente te afastando da essência de quem você é e do que Deus sonhou para que você fizesse? Aí talvez você pode dizer assim, puxa, mas eu não sei. Eu não sei exatamente quem eu sou, eu não sei exatamente o que Deus quer que eu faça. né? E, e é claro, existem é, alguns caminhos que a gente pode trilhar para que isso comece a ser revelado para nós. Jesus tinha uma relação, sem, sendo homem, muito íntima e próxima de Deus. né? Então ele manteve esta convicção durante o tempo que ele viveu aqui. É, e eu tenho certeza de uma coisa, que na expectativa de Deus para nós, sendo Ele o Criador de todas as coisas, na expectativa dEle sobre as nossas vidas, está a melhor versão de nós mesmos. Essa é a grande coisa. Né? Nós podemos é, fazer grandes esforços para ser grandes coisas, como um grande revolucionário, um libertador de império, um rei, né? mas ainda assim nós estaremos distantes de quem a gente é e, consequentemente, da melhor versão de nós mesmos. Então, procurar conhecer e entender a expectativa que Deus tem sobre nossas vidas nos leva diretamente para a essência de quem a gente é e a melhor versão de nós mesmos. Mas o problema é que, muitas vezes, nós estamos suando sangue para suprir as expectativas de outras pessoas, de outros lugares, que nos levam para longe da vontade de Deus e para longe de nós mesmos, né? Isso é um negócio muito curioso e muito perigoso, né? Quais são as expectativas que você tem suado para suprir, né? E, 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 e que movimentos você pode começar a fazer ainda hoje para para identificar estas expectativas que são expectativas que te levam para longe de quem você é, para longe da vontade de Deus? E, consequentemente, para longe da versão, da melhor versão de você mesmo, né? É, a primeira coisa é, justamente, é se colocar na presença de Deus. E lembrando que, sendo Ele o Criador de todas as coisas, as expectativas dEle sobre você é onde mora a melhor versão de você mesmo. Mas algumas coisas. O que você realmente gosta, né? O que você realmente não gosta. O que você realmente sente e pensa, né? É muito importante fazer esse movimento de sinceridade, consigo mesmo e com Deus. E se você tiver a oportunidade, é claro, e a gente aqui na nossa igreja tem tentado criar ambientes para isso, né, para que você possa compartilhar o que você realmente sente, o que você realmente pensa. Quais são suas reais dificuldades? Né? Às vezes você tem... É, suprido grandes expectativas de muitas pessoas, mas aquilo não é você. Você realmente não pensa aquilo, você realmente não entende aquilo, não não sente aquilo. Né? Então é importante fazer esse exercício. É né? um exercício que tem a ver com com mergulho dentro de si. Né? O que é que você realmente sente, pensa? O que é que você realmente tem entendido sobre as coisas? Né? Será que você tem sido realmente sincero? Né, com você mesmo e diante de Deus. Então é importante fazer esse movimento. E é claro que andar junto com pessoas, a gente fala isso repetidas vezes aqui. É, nós... Opa, voltou? Beleza? Acho que tinha dado um problema aqui. É, ajudar, ajuda muito caminhar com pessoas que estejam também dispostas né, a procurar esta vontade do Criador para que a gente possa realmente se desfazer desta pressão de suprir expectativas de outros que não têm a ver com a expectativa de Deus sobre nós. Isso ajuda, ajuda muito. né E a gente já falou isso em diversos momentos, mas eu gosto sempre de lembrar, né como diz lá Provérbios 27 e 17, assim como ferro com ferro se afia, é o homem ao seu amigo. né Então, uma caminhada em comunidade ajuda. Mas não adianta também andar junto com pessoas se você não se colocar de maneira muito sincera na presença de Deus e admitir sinceramente os seus medos, os seus sentimentos, suas fraquezas, os seus pensamentos, né? porque talvez você esteja suando sangue para suprir expectativas que te levam para longe de Deus e consequentemente para longe de você mesmo. Isso é muito doido, né, isso é muito doido, é pensar que na presença de Deus está a melhor versão de você, né, e não significa que vai ser fácil. Jesus, para suprir a expectativa do Pai, transpirou sangue e se sujeitou à obediência da morte, né, e depois, é claro, ele ressuscitou e triunfou sobre a morte, mas entende, não foi fácil, ele até disse para Deus, puxa, se for possível, afasta de mim esse cálice, e talvez você esteja fazendo essa oração para Deus hoje né puxa Deus isso não e tudo bem e tudo bem né a gente acho que já falou isso em outro momento aqui mas Jesus ele se colocou 100% homem e, e e na humanidade a fraqueza a dúvidas a medo a insegurança né há sim, uma há esse espaço para ser fraco para ser para ter dúvidas né não é uma fé triunfalista sabe que você vai voar e pisar na cabeça da serpente você vai morder uma cobra venenosa e ela vai morrer e você não né em alguns lugares em alguns momentos da história a gente teve sim manifestações muito pirofágicas né de Deus né mas foram momentos muito específicos né na maioria das vezes ele está na sutileza da sinceridade né nesse momento tão sublime de do senhor Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, ajoelhado no chão, extremamente entristecido e angustiado, transpirando sangue, dizendo, puxa Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Então talvez a expectativa de Deus sobre a sua vida não seja a mais fácil, mas é lá que mora a sua essência, é lá que está a melhor versão de você mesmo e não adianta ficar gastando muito tempo e energia em ser quem a gente não é para agradar quem a gente não precisa agradar, e nós estaremos constantemente sobre essa expectativa dos outros, e temos que tomar muito cuidado, porque às vezes no exercício de supri-las nós estamos deixando de ser quem a gente é e consequentemente nos afastando da vontade de Deus então pela expectativa de quem você quer viver diante desta, desta mensagem, deste momento, dessa reflexão. Né? É, que movimentos você pode começar a fazer ainda hoje para voltar para a essência da expectativa de você mesmo e de Deus diante de você para não ficar suando sangue por coisas que não valem a pena. Né? Se você tem feito esse movimento de extremo de extrema esforço para suprir expectativas que não são de Deus para a sua vida, é, você está caminhando para longe de você mesmo, inclusive. Né? Você está deixando de ser quem você é e fazer o que você veio fazer. E sabe, gente, para chegar nessa expectativa de Deus sobre nós é preciso ter muita coragem, coragem de admitir né, para nós mesmos e diante dele, e talvez diante de irmãos e irmãs, as nossas fraquezas, os nossos profundos sentimentos e pensamentos. Mas também a gente só chega lá com graça, com muita graça, porque é impossível né, chegar sozinho, é impossível salvar a si mesmo, é impossível ser a melhor versão de você mesmo sozinho, é impossível. né? Então... Na expectativa de Deus sobre nós está a melhor versão de nós mesmos. E para chegar lá nós precisamos de coragem e de graça. Nós precisamos reconhecer que não vamos viver sem pressão. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, suou sangue para suprir a expectativa de ser quem Ele era. E talvez nós temos esse mesmo caminho. O que não dá é para suar sangue, para não ser quem a gente é ou para fazer coisas que não tem nada a ver com o que a gente veio fazer. Então a minha mensagem nesta noite, o meu desejo, a minha oração é que Deus nos conceda a coragem debaixo desse grande guarda-chuva que é a graça, é o amor dele, em que a gente consiga identificar quais são as pressões que a gente tem cedido, que tem nos levado para longe da Sua vontade e consequentemente para longe da melhor versão de nós mesmos. E que reconhecendo isso, nós possamos nos desfazer disso, ter a coragem de não sucumbir a elas. Como Jesus, ele poderia ter trilhado o caminho de ser rei do povo, libertador do império, ele poderia é, nem ter morrido, ele poderia ter ficado aqui direto, né como os discípulos esperavam, ele poderia ter sido talvez o maior e melhor é, marceneiro que o mundo já viu. Né? Ele poderia ter feito muitas coisas, para ter ganho muito dinheiro, ele poderia ter sido capa de revista. Né? E a gente olhar e falar assim, puxa, que sujeito, mano. olha só. Né? Como a gente faz hoje com grandes artistas, com grandes nomes, né? a gente fala, puxa, que legal. Né? Essa pessoa venceu na vida, é um grande exemplo. Mas, no fundo, ela ainda assim pode estar muito... Longe de onde ela deveria estar. Muito longe de Deus, muito longe dela mesma. Né? E está ali num exercício constante de suar sangue para nada. Né? Somente para a expectativa de outros que façam com que a gente tinha, tenha que suar mais sangue no dia seguinte. Mais sangue, mais sangue, mais sangue, mais sangue. Até sucumbir e pensar, poxa, o que é que eu fiz? Com a minha própria vida, né? Que Deus nos conceda a graça e a coragem para entender qual é a expectativa dele para nós e irmos nesta direção. Não vamos viver sem pressão. A pressão dos outros estará sobre nós constantemente. O ponto é entender até que ponto nós estamos suando sangue para supri-las e quais são as expectativas que realmente têm a ver com quem a gente é diante de Deus e o que a gente realmente tem que fazer, sendo quem a gente é. Isso tem a ver com talento, com dom, com habilidade, com sua história, com a sua personalidade, né? Tem a ver com o que você realmente gosta, com o que você realmente não gosta, com o que realmente você sente, o que você não sente, o que você pensa, o que não pensa. É um exercício profundo né, de se despir diante de Deus e é e assim nós começamos a ver que talvez estamos usando roupas que não nos servem, né? para parecer bonito para quem sequer nos ver. Né? E por aí vai. Mas Deus está vendo todas as coisas e Ele conhece a principal essência que colocou em nós e cada um de nós tem atributos dEle dele próprio. E nós precisamos buscar esses atributos para que a gente, sim, supra as expectativas dEle sobre nós. E assim seremos é, bem-sucedidos, na melhor versão de nós mesmos. E não ficar correndo atrás de ceder a pressão das expectativas que outros têm colocado sobre nós, ainda que isso pareça muito vantajoso e que outros vão olhar e dizer que você é uma grande pessoa. E no fundo, no fundo, você sabe que está sofrendo porque você não é aquilo lá, você não pensa aquilo lá, você não sente aquilo lá e é muito custoso, né, suprir expectativas a que de fato tem sobre sua vida. Mas pior ainda é a que não tem e que a gente vai colocando. Né? Que Deus nos conceda a coragem e a graça de se livrar dessas falsas expectativas e encontrar a real expectativa que tem a ver com a vontade dele para nós. É preciso de coragem, é preciso de graça, porque também só coragem não adianta. né? A gente vai errar muito nessa caminhada, mas ainda assim é, é o caminho. É o caminho que Jesus propõe, né, que nós possamos ser nós mesmos diante dele e, e uns dos outros. Em nome de Jesus, amém.